0: Sigue sigue la cuarentena acá en Spotify, mejor dicho acá en Sandía y Vino, en este queridísimo programa que se emite por Spotify y que se emite también por todos los sábados de 17 a 19 por Radio Asamblea, FM 94.1. Le doy la bienvenida a mis amigas que me acompañan, que están por ahí Martín y Malena. Hola,
1: buenas. Buenas,
0: ¿qué onda? Bien, acá... Eh, bueno, ahí cuento a los oyentes porque seguramente lo están escuchando en diferido, es miércoles 6 de mayo, son las 3 de la tarde y estábamos un tanto aburridos, con frío, vino el frío de golpe y eso también nos pega bastante. Entonces en ese aburrimiento y, y, y en ese frescor dijimos, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos a calentarnos un poquito haciendo lo que nos gusta que es radio. Así que decidimos Así es. Así que decidimos juntarnos y hacer una entrega de esa columna que salió por primera vez, que salió del ingenio de Martina y del enojo de Martina, que es eso que hemos dado en llamar Dando la Nota. Que Dando la Nota es como una especie de revisionismo de canciones. La última vez, que fue la primera vez que hicimos esa columna, nos dedicamos a analizar a, a Maluma, ¿no a Martina?
2: No, Maluma no, a Bad Bunny.
0: Ah, bueno. Pero, Todo lo mismo para pero
2: mí. sí, del mismo género. Musical.
0: Cuando le dije al director de la radio de que iba a la columna, me confundí y le dije Balvin. Eh, es otro que canta. Bueno,
2: no, hiciste bueno. cualquier cosa al final.
0: Y el tipo me preguntó si era Balvin el radical. Y le dije, no, 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 es uno que canta reggaetón. Después me di cuenta que no, que no era Palvin, que era este, Bad Bunny y ahora me confundí y dije Maluma. Pero bueno, no importa. Son, son las confusiones.
2: <risa> Nos van a echar de la radio.
0: Pero este, así que Por bueno. Por
2: falsificación de identidad.
0: Esa, esa fue la primera, el primer análisis que hicimos, ¿no? Arrancamos con, este, uy, me con <risa> con Bad Bunny, con la, con la mona Jiménez. Eh, canciones polémicas y predictivas Y hoy, eh, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que lo que nos invita, lo que nos convoca? ¿Qué vamos a analizar hoy, Martina?
2: Hoy vamos a analizar canciones infantiles Pero con un determinado objetivo ¿Querés adentrarnos en el objetivo?
0: Sí El objetivo que pensamos, que habíamos planteado Son canciones que todo el mundo repitió durante su infancia, que fueron inf importantes en su crianza, que en cierta forma moldearon su pensamiento, porque recuerden que todos los niños de los 0 a los 9 años están en su etapa de oro del aprendizaje, por lo tanto, van a ser los primeros ladrillos que construyan a, la, a esa persona, no a la futura persona. Bueno, esas canciones las hemos repetido hasta el hartazgo y han formado nuestro pensamiento, pero nunca nos detuvimos a pensar en el contenido. Entonces hoy vamos a empezar a analizar, y ese contenido es eh, polémico, le queda poco, eh, bastante controversial diría yo. Así que si querés arrancamos por la primera canción que preparaste vos Martina, eh, no sé qué es porque cada uno la preparó individualmente y las vamos a tirar acá sobre la mesa virtual y, y a ver con qué nos sorprendemos.
2: Espero que no haya figuritas repetidas.
0: No, porque tenemos todos, tenemos todos diferentes edades, así que por ahí las canciones cambian. Sí. No
2: es verdad, que... pero en cambio yo traigo una canción que justamente no fue creada en mi época, pero sí fue repetida en mi colegio primario, que es una canción El barrio de esos
0: de... colegio primario de eh... dónde? De 11 once. once, bien, para situarnos geográficamente.
2: Sí. Eh, bueno, era una de estas canciones que se jugaban, en la mayoría lo jugábamos las chicas en ese momento, que eran los juegos de manos, no de manos de ah, pelea, bro. sino...
0: Juego de manos, sí, rompedero claro. de ano, me decían a mí.
1: Yo quería introducir esa temática a Juego de manos adoctrinador
2: bueno, de niña. Bueno, yo sí, temática? yo traje lo primero, como para arrancar allá arriba. Y
1: justamente
2: era una canción, me acuerdo muy bien el primer día que esta canción llegó a nuestras vidas, porque la había traído una compañera que dijo que era una canción que jugaba a su mamá. O sea, no es de mi generación, sino, podría decirse de las generaciones madres de la mía.
0: Anterior, un par de canciones claro. anteriores.
2: Tal cual, y es el marinerito, que no sé si lo ubican.
0: A mí me pero, marinerito y no la ubico, ¿vos, Male la conocés? Sí. sí, la tenés.
1: Es suerte que tu plan B a esta columna. ¿Cómo? Y es suerte que tengo un B para la columna, porque había pensado en exactamente la misma canción. La del Ay, Marinerito del si... Papel.
2: Si, no, si nos conoceremos, entonces.
0: Bueno, hay, hay plan B, vamos a ver con el Marinerito, Martu.
2: Bien, les paso, les, se los digo, digamos, no la voy a cantar porque tanto papelón en vivo no voy a hacer, les digo cómo era, es cortita. Decía, un marinerito me tiró un papel, el papel decía que me case con él. Yo agarré la pluma y le contesté que me casaría, pero no con él. Bien, poder. No mamá, y más o menos, más o menos, porque dijo, igual me voy a casar, no con vos, pero igual me voy a casar. Dice... No mamá, no papá, soy muy chiquitita para ser mamá. Fuimos a la iglesia para conocer cómo se declara marido y mujer. Tendrás que lavar, tendrás que planchar, y a tu marido tendrás que aguantar. Y acá viene el final de la canción que me parece maravillosa, que, que dice...
0: Pará, Yo no me
2: caso con esa...
0: ¿Cómo? Hasta ahora, es una, hasta ahora me parece que es una genialidad, es superior a esto el final.
2: No, el final me parece maravilloso que dice yo no me caso con esa basura y a la no. basura lo voy a tirar.
0: Dale, no, mentira. No, y a, a Martina el, de la indignación primaria, de la indignación a Martina se le cayó el teléfono con el cual está transmitiendo. En sí, sí. mi pero... escuela
1: primaria del barrio de Almagro no tenía ese final, terminaba con que a tu marido tendrás que aguantar, pero tenía un broche de oro que era que todo era como volteando, palma con palma y aplaudiendo. Uh -huh pero el broche de oro era que el aguantar se acompañaba con una que vos le dabas al otro y era como que perdía el que recibía la cachetada, ¿se entiende?
0: Claro, era como la violencia era física, igual. no solo la violencia claro, verbal. La
1: aguantás y te bancás, pumba, que te, que te dé, que te pegue. Bueno, el, era, final oh. de
2: Male, el final de Male tenía violencia física y el
0: mío, no violencia, violencia verbal. verbal, tenía un poco más. de todo que reproducía ciertos mandatos. Digo, ¿tu madre, se, ¿tu madre te enseñó esta canción?
2: No, no, no. Era una compañera ah, que su madre se la enseñó.
0: ¿Tu, ¿Tu mamá la conoce la canción? ¿La conocía?
2: No le pregunté, pero seguro. Mi mamá conocía mucho de estos jueguitos.
0: Hay que ver esta gente, estos este, que eran adultos cuando nosotros éramos niños, qué pensaban de estas canciones, y las repetían sin pensarla y la pensaban y igual la repetían porque era algo que, cultural y que le reflejaba su niñez. Esa madre que enseñó esa canción, habría que preguntarle. Porque, ¿qué aparece? Aparecen situaciones de violencia, ¿no? Este, mandatos de que la mujer se tiene que casar con un marinerito y tiene que cumplir ciertas tareas. Sí,
2: yo, yo tengo muchos sentimientos encontrados, porque en algún punto... Eh, si bien ella tiene un mandato de, es más, hasta nombren a la iglesia, ¿no? como un mandato heterosexual, eh, eh, católico, todo, de se tiene que casar las cosas que tiene que hacer una vez casada, ella sin embargo al marinerito le dice, mira yo me voy a casar, con vos no.
3: Mm.
2: Digamos, como, no es que, incluso los padres, como, como que cuando ella habla con los padres le dice, no, yo no me voy a casar con él digamos, y dice algo que me perturba mucho que es, soy muy chiquitita, o sea, cuando dice chiquitita, yo automáticamente me imagino una niña
0: Sí, y sí, da perversa con un marinero
2: de
1: 20 para arriba
0: uh -huh. da, da perversa la canción
1: A mí me lleva automáticamente a eh, el eh, digamos, el reclamo feminista que estuvo dando vuelta el año pasado que eran niñas, no madres, ¿no? como claro. obvio que cuando tenía seis años la cantaba sin pensarlo, hoy, escucho, soy muy chiquitita para ser mamá, y pienso exactamente en eso. Y además es terrible, ¿no? que Porque además es que la niña dice, bueno, no me voy a casar, o me voy a casar pero no con el marinerito, como que la respuesta de los padres es llevarla a la iglesia para conocer cómo se declara maría y mujer, o sea, cómo corresponde a llevarla a la institución más conservadora casi en cuanto a roles de género, eh, establecidos, digamos, y además decirle que va a tener que lavar, que va a tener que planchar, y que va a tener que aguantar a su marido. Aguantar, qué verbo sí, más sí. asqueroso para Cuando una uno relación. se
0: supone serena, que uno se casa, se casa por amor, para compartir este, la cotidianidad, ser feliz, no para aguantar, soportar y ser infeliz.
2: Bueno, pero el... en eso, eh, con, justamente con la palabra aguantar, no sé si les pasa, pero a mí me pasa tal vez de escuchar Parejas o matrimonios superiores a los 50, y existe mucho ese concepto de aguantar. Aguantar al otro, aguantar situaciones que no están no es buenas, como que, que hubo una construcción del matrimonio y de las parejas en general con, con el hecho de aguantar.
0: Sí, un, sobre todo de la mujer es la que más aguanta. Yo he escuchado, a, conocemos, eh, tenemos círculo en común con Martina, con Male, y hemos escuchado gente. De, Parejas adultas, más de 50 años, que las mujeres dicen, yo le aguanto los caprichos al gordo, o ese tipo de expresiones. Mm. Hemos escuchado. este Sí, total, totalmente. Y digo, ¿por qué debería ser Buah. así? digo Uno debería ser feliz, ¿no? Y creo que también en parte reproduce se reproducen esas parejas, se reproducen estos mandatos que aparecen en, en estas canciones.
1: Otra cosa de la canción es que el verbo que usa es tendrás todo el tiempo, ¿no? Es un deber, sí. lo tiene que hacer.
0: Uh -huh. A futuro lo tiene que hacer. Es lo que se espera. Sí. Uh -huh. Vos, male, que tenés una primita muy chiquita. Sí. Eh, si la encontrás cantando esto, le decís algo, la haces reflexionar, lo dejas pasar.
1: Y... Ya con, no se escucha. Creo, no sé, todavía está en una edad que está a por entrar, todavía no está en, en la primaria, que creo que es donde aparece más eh, el tema jueguito de mano, golpecito y adoctrinamiento eh, de género. Creo que lo tendría que ver, pero sí con mi hermana nos propusimos de alguna forma, en algún momento, como, bueno, enseñarle buenas canciones, ¿no? O por qué no modificar el arroz con leche.
0: Bueno, eso es arroz con algo leche. Que, que había hecho Chirimbote, ¿lo había hecho o no?
1: Eh, no sé si específicamente Chirimbote, probablemente Chirimbote lo haya también eh, puesto en su pero digamos, durante eh, las marchas de Ni Una Menos o del 8M, se escucha muchas veces cantar el arroz con leche con una nueva versión, ¿no? Con el salir a, a la calle para ir a luchar, por ejemplo, en vez de abrir la puerta para ir a jugar. Uh -huh. y, y en ese sentido... El último 8 de marzo que nos encontramos con Martu eh, en congreso había una gran ronda jugando un juego de manos y es por eso en que yo me inspiré de alguna forma en traer eh, la temática juego de manos. La canción que cantaban era el yo con todas, haciendo como una alusión a la sororidad. ¿no? Había un juego que yo jugaba en la primaria que decía yo con todas, yo con todas, yo con vos, yo con vos, yo por arriba, yo por abajo, yo con todas. Y bueno, era una agrupación de madres feministas que lo tomaban y hacían como una versión de Juegos Sororos. Entonces, a partir de eso, cuando decidimos el tema de la columna, me puse a pensar en el resto de los Juegos de mano que claramente me dejaron marcada. El primero que pensé era el del marinerito, que me parecía horrible, sí. tremendo, y además con ese final violento, que ya era una a, apología explícita a la violencia de género, a que tu marido te iba a pegar y te la tenías que aguantar, directo, porque perdía el que recibía la cachetada aparte
0: no, no uh -huh. es que era sí, 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 ya eh, pasaba la violencia, lo terrible es eso pasaba la violencia verbal y el adoctrinamiento ya directamente a lo físico y estos juegos generalmente los jugaban las chicas o también este varones y cada tanto algún varón pero era
1: un juego de, de
0: nenas en
2: general sí, por lo general lo jugaba siempre el mismo varón y era el clásico tildado de puto, digámoslo como
1: lo decían
0: como se decía, sí
1: eh, bueno, y después pensé que juego de manos, de alguna forma, sí me había enseñado mi mamá, Se eh, aparece más eh, el tema jueguito de mano, golpecito y adoctrinamiento eh, de género. Creo que lo tendría que ver, pero sí con mi hermana nos propusimos de alguna forma, en algún momento, como, bueno, enseñarle buenas canciones, ¿no? O por qué no modificar el arroz con leche.
0: Bueno, Tanto, eso es arroz con que leche. que había hecho Chirimbote, lo había hecho, o ¿no?
1: Eh, no sé si específicamente Chirimbote, probablemente Chirimbote lo haya también eh, puesto en sus redes, pero digamos, durante eh, las marchas de Ni Una Menos o del 8M, se escucha muchas veces cantar el arroz con leche con una nueva versión, ¿no? Con el salir a, a la calle para ir a luchar, por ejemplo, en vez de abrir la puerta para ir a jugar. Uh
3: -huh.
1: y, y en ese sentido, el último 8 de marzo que nos encontramos con Martu eh, en Congreso... Había una gran ronda jugando un juego de manos, y es por eso en que yo me inspiré de alguna forma en traer eh, la temática juego de manos. La canción que cantaban era el yo con todas, haciendo como una alusión a la sororidad, ¿no? Había un juego que yo jugaba en la primaria que decía yo con todas, yo con todas, yo con vos, yo con vos, yo por arriba, yo por abajo, yo con todas. Y bueno, era una agrupación de madres feministas que lo tomaban y hacían como una versión de juego sororo. Entonces, a partir de eso, cuando decidimos el tema de la columna, me puse a pensar en el resto de los juegos de mano que claramente me dejaron marcada. El primero que pensé era el del marinerito, que me parecía horrible, sí. tremendo, y además con ese final violento que ya era una, una, una apología explícita a la violencia de género. A que tu marido te iba a pegar y te la tenías que aguantar directo. porque perdía el que recibía la cachetada aparte? No, no uh
0: -huh. es que era... Sí, vez. sí, sí, ya es. He... Pasaba la violencia, lo terrible es eso: pasaba la violencia verbal y el adoctrinamiento ya directamente a lo físico. Y estos juegos generalmente los jugaban las chicas o también este varones. Y cada tanto algún varón, pero era un
1: juego de, de nenas en
0: general. Sí, y por después... lo
2: general lo jugaba siempre el mismo varón y era el clásico tildado de puto, digámoslo, como lo decían.
0: ¿Cómo se decía? Sí. Eh, bueno, y después pensé.
1: Este juego de manos, de alguna forma, sí me había Enseñado mi mamá, porque ese Lo adquirí en la escuela, de hecho me acuerdo Que hace algún tiempo Como empecé a recordarlos Y en mi casa decían, como eso Yo no me acuerdo de eso, bueno Pero sí hay uno que sí Me enseñó mi mamá, y que sí, por ejemplo Mi mamá lo juega con mi prima, que es uno Súper tradicional, que se llama Estaba la Catalina
3: mm. y es Yo mal
2: también lo es. pensé, Male eh. Qué bueno que, que también Qué tengo bueno. otro plan ah.
1: Y de hecho lo busqué en YouTube y tiene un nombre como El romance de la mujer infeliz. Ya está.
0: Ese es el nombre. El
1: romance de la mujer infeliz. Así aparece el video en que... YouTube cuando te lo presenta la canción. Es que en la
2: canción ella es efectivamente infeliz.
1: Exactamente. La, la mujer infeliz era
0: infeliz hasta que tuvo el romance. Fue infeliz no, durante no, no. el romance.
1: Ahora vamos a la historia que cuenta. Ya es una historia triste de por sí, porque está la Catalina, ¿no? sentada abajo de un Laurel, esperando a su marido que se fue a la guerra, ¿no? Entonces, sí. como que la primera parte de la, de la canción nos introduce a ese mundo de que es ella triste, mirando la naturaleza, esperando que llegue su marido si se había ido a la guerra.
0: Para, voy a hacer Entonces, un paréntesis, male, en el medio. Hay muchas canciones infantiles que tienen que ver o que hablan de situaciones de guerra. Yo, por ejemplo, las dos que pensé son de situaciones de guerra. Digo, ¿por bueno, qué meter a los niños en este tema, no? Así que, pero bueno, seguí.
1: Bueno, esta junta todo. Mandatos de género, mujer infeliz y sometida, esperando a su marido, porque también se tuvo que casar como era la canción del marinerito, pero además el marido se le fue a la guerra, lo peor. Ya si era malo, era peor. Entonces, está ella esperando al marido y pasa un soldado. Entonces ella decide ¿sí? preguntarle a, al soldado si vio a su marido en la guerra. Y le dice, mi marido era alto y rubio y buen mozo como usted y en la punta de su espada lleva escrito San Andrés. ¿Y qué le dice ese soldado? Básicamente, tremendo, imagínate para una niña estar cantando esto, que el marido está muerto. Le dice, ¿Para qué casualidad, no?
0: Con toda la gente que fue a la guerra, justo, justo, justo el soldado que pasaba por ahí conocía al marido de la Catalina.
1: Y justo, justo, el soldado se puede, puede identificar al marido de la Catalina con todos los datos, ¿no? Y le dice, por los datos que me ha dado, su marido muerto es. Y atención, lo es que fuerte. viene ahora. Y me ha dejado dicho que me case con usted. No. Bueno.
0: ¿Esto ¿no? es real? ¿En serio cantan eso los nenes?
1: No. O sea, Vas cantando versiones adaptadas, pedacitos. Yo no me la acordaba entera, pero cuando fui a buscar. Yo, a lisa, yo creo que ahora
2: y... ya no se debe cantar.
1: Pero bueno.
0: Pero no lo sé. Para, no, no, ¿Sabemos no. si la Catalina se casa con el segundo soldado o no?
2: Pero para eso es un avanzado. Espera que termine no, la canción.
1: Yo no puedo así.
0: Ah, no, pensé que me había terminado. Que, pensé que terminaba no, ahí. No, no, no.
2: Es re larga la Catalina. duraría Si le ponemos la canción, duraría toda la. La columna.
1: Bueno, entonces, eh, ella le dice que no Que no lo va a hacer, porque con, no se va a casar con otro, básicamente, que esperó siete años y que si es necesario va a esperar otros siete. Bueno. ¿Sí? Y que si después, a los catorce, ya no llega, se va a ir a un convento. Pero y no a sus puede... Mujeres...
0: <risa> no se puede enamorar después, se tiene que ir a un convento, ¿por qué?
1: No porque ella es fiel, la fiel esposa y feliz. Ella es fiel a su marido si se fue a la guerra. Bueno, pero también es cierto podríamos decirlo. Al menos Catalina dice bueno para mi marido te dijo que yo me case con vos pero yo no quiero. Yo prefiero esperar. Mm. Ahí punto para ella. Pero bueno igual no. Sí además sabe que hay otras posibilidades no que no, que no son el convento o estar casada. Entonces decide sí, que se va a Pero por lo menos y de paso,
2: Perdón, sí, eh, te más. interrumpí. Que por lo menos como que no como que te da a entender que tal vez el matrimonio de Catalina no fue tan forzado en su principio porque en algún punto lo quiere esperar y lo quiere a él y no a otro. Entonces, por lo menos no es claro, tipo bueno no, solo no, tengo que estar casada sino que genero algún vínculo.
0: Claro, suponemos con ese que era marido. feliz, que era feliz con el marido. Claro, no
1: era
2: eso nos el da a entender o que lo quería. Claro, no era el marinero, era el soldado. No era el
1: marinero, que aparte abro un paréntesis de nuevo con el marinerito, me olvidé de comentarlo, pero también me tomé el trabajo de buscarla en YouTube, y hay un compilado del horror, que se llama compilado de 38 sí, sí, minutos de lo infantiles, lo viste, y ahí transformaron la versión del marinerito sí. en un video asqueroso, en donde vos ves a un marinero rogarle a una mujer que se la pasa diciendo que no con la cabeza porque no se quiere casar, sí. y es un loop eterno de rogar, bueno, Cerrando eso y volviendo. La, pará, pará, agrego, sí, siempre, la fueron,
0: siempre fueron bastante malditos lo de la armada, así que fíjate que salieron los astis. Uh
1: -huh. Bueno, entonces estamos con esta propuesta que le hace el soldado, que no es su marido, que se tiene que casar con él, porque lo dijo su marido. Y ella le dice: No, me voy al convento. Y de paso me llevo a mis hijas mujeres también al convento. Y a mis dos hijos varones, dice textual la canción, a la patria entregaré. O sea, van a seguir el mismo camino de su padre, ¿no? Y se van a dejar por la patria. Entonces ahí el soldado le dice, y miren esa manipulación asquerosa, ¡Calla, calla, Catalina! ¡Calla, calla de una vez!
0: La autoritario! Estás
1: hablando con tu marido que no supiste reconocer.
0: ¡Ah, lo cagó! mira. ¿Qué quiere decir? La cagó.
1: y ahí la estrofa final que dice así termina esta historia de una infeliz mujer que estaba hablando con su marido y que no podía reconocer que estaba hablando con su marido y no podía reconocer o sea ni hablar ¿no? de las posibilidades que tenía una mujer en ese entonces y que se tenía que quedar sentada bajo un laurel esperando a su marido que vuelva de la guerra y el marido osa se toma el atrevimiento de mentirle y decirle que estaba muerto.
0: Después de todo el sufrimiento Además, que pasó.
2: Yo lo no llego a agarrar a San Andrés después de siete años que se fue. Me reconoce y no me dice hola Catalina, soy yo. Me juega durante media hora este jueguito sucio de que está muerto. Ah, déjate de joder.
0: Sabemos qué pasó al final eh, si Catalina se... Ojalá
2: lo hubiese dicho sí, me caso con vos, soldado. ¿Sabes qué? Se caía San Andrés.
0: Pero sí. ¿sabemos el final cómo termina? Si, si calla, finalmente calla Catalina y se va con su marido que no supo reconocer o lo deja ahí tirado por hacer esta pelotudez. Eh, bueno, la historia <ríe> de Catalina no
1: la sabemos. Queda así en suspenso. Yo creo que si y ella, digo, bueno, ¿sabes qué? Me voy al convento igual, agarro y me voy.
0: ¿En la odisea de Homero no pasó algo parecido? Pero... No. ¿Eh? No estaba esperando Penélope a Homero y, y Homero tardó un montón de tiempo y después le dijo que no lo, habían, no lo supieron reconocer.
1: Sí, sí, y ella tejía, y tejía, yes, y tejía, este. y tejía, uh -huh. bueno. Así que son muchas las historias que, de pequeñas, eh, nos enseñaron que teníamos que esperar a nuestro marido, teníamos que casarnos, teníamos que aguantarnos, soportar que encima nos vengan con historias. Ah. Eh
2: no pero uh -huh. bueno. sí ahora por suerte hay canciones que dice ah bueno entonces listo te clavo el visto cambió un poco la historia
0: eh, por, su, por supuesto está, por suerte también está, este, ¿cómo se llama? Balvin, no, Maluma, ¿cuál es el otro? Eh, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny que, que ahora perrea sola, así que también sí, sí,
2: sí, sí la los tiempos han sé. cambiado
1: mirá si me voy a quedar en casa sentada por en eso es. el pijama, y te como bueno, quiero te voy a estar esperando?
2: en bueno, la que te la la acabo caña. de citar es, es la misma banda de Retonda, aplica? No sé qué género musical es.
0: Bueno, chicas, yo tengo una canción también, ¿la puedo contar? Sí, por
1: supuesto.
0: Bueno, voy a intentar a ver si la puedo reproducir un poco. La canción es Acerrín Acerrán, ¿la conocen? Por sí, supuesto. señor. Bueno, a mí, a mí me la cantaba mi abuela. Mi abuela era hija de inmigrantes españoles, republicanos, y, bueno, vinieron acá a la Argentina. Mi abuela nació en el, en el año 1924, y esta canción es muy típica, parece que es de España, ¿no? Incluso ahora les voy a contar el, el verdadero origen. Es una letra muy corta y muy simple. Acá a ver, voy a ver si la puedo reproducir. <música> Sí, esta es la canción que mi eh, abuela me cantaba cuando era chico. Es corta la letra, pero fíjense lo, lo terrible ¿no? que es. Que dice: A Serrín A los maderos de San Juan. Y, ¿Y ellos qué piden estos pobres maderos que trabajan en un aserradero? Lo que cualquier persona común dignamente pide: pan, queso, ¿m? algo para comer, para alimentarse. ¿Y qué les dan? ¿Qué les dan? A las personas a las cuales estos eh, Estas personas que trabajan en el cerrodero Le piden comida Les dan un hueso, un hueso pelado Básicamente es lo que vivenció La mayor cantidad de gente en el mundo A lo largo del siglo XX Y todavía sigue pasando Que es esa desigualdad económica De que piden comida y le dan un hueso pelado Y la canción después continúa Sí, Male Quería decir que mi abuela
1: También me la cantaba a mí La mamá de mi papá que a mí me parecía terrible, pero eh, estaba un poco distinta a la versión que la escuchamos. A ¿sí? ver, Decía, contame. piden pan y no le dan, no, a los niños no les dan, piden pan, no les dan, y después decía que les cortaban el pescuezo.
0: Sí, señora, mi, que... mi abuela me la cantaba igual también, y eso por eso me quedó grabada la canción, porque me parecía muy fuerte de chico eso. Uh -huh.
1: Exactamente, nada, quería hacer eso porque... Creo que como es una versión infantil y hoy están un poquito más endulcoradas las canciones, eh, se saltaron ese en el
0: audio que escuchamos. Sí, incluso hay otra versión, sí, que se canta en Chile, creo uh -huh. yo, que dice a serrina serrán, piden pan, piden queso, bueno, no le dan, pide, y después agregan, le dan vino y se van. Es decir, el obrero tonto del acerradero. Le tiramos un poco de vino y con eso ya se va contento y borracho. Porque los obreros no hacen otra cosa que emborracharse. Piden comida, le damos un poquito de vino y ya está. Chau, deja de molestar el obrero, deja de protestar. Esto es terrible y es lo que cantaban. Y el origen, yo estuve como investigando un poquito el origen de la canción, ¿no? Porque me parece como nefasto que a todos los chicos de los sectores populares se les cantara esto, ¿no? Está bien que refleja una situación, que refleja algo, pero es muy fuerte. Y no hay una cuestión de protesta en la canción, sino como de cierta sumisión. De decir, bueno, nos conformamos con este vino que nos dan y, y, y nosotros los obreros que somos tontos tomemos el vino. Total, la comida no la van a, no la vamos a recibir. Así que... Bueno, esa es este, la, la canción que traje. Mi abuela me la cantaba. ¿El origen cuál es? El ¿Por qué se llama Serrina Serrán, los maderos de San Juan? Por una festividad que se hace en Europa todos los 24 de junio del año, de todos los años. Es una fiesta pagana en la cual se utilizaban un montón de madera, se quemaban y se hacían grandes fogatas. Esto era para festejar que esa era la noche más corta del año y que comenzaba la época de este, siembra en el norte del planeta ¿m? y que el 24 de junio comenzaba el verano. Entonces es una fiesta pagana con un ritual y que desde hace muchos, muchos, muchos años se viene cantando esta canción en esa festividad que es la del Santo de San Juan. Por eso llega con la inmigración de Español a la Argentina y se disemina por todo el territorio latinoamericano. Es una canción muy clásica que tenía un juego en el cual un adulto se ponía a un niño sobre su regazo y con unas palmadas eh, iba cantando con el niño esta canción. Así que fíjense desde cuándo que venimos repitiendo esta canción que tiene situaciones de dominación.
2: Sí, totalmente. Creo que la, todas las canciones que vimos, de alguna manera no podemos identificar con claridad en qué momento empezaron a cantarse, pero podemos identificar que todavía se siguen escuchando y cantando.
1: Sí, tiene. Y además hay una cosa... De las que tienen las canciones que lo podemos comprobar en nuestras experiencias que estuvimos contando, que es que en un comienzo, ¿no? cuando la forma de educación y de transmisión de la cultura y los valores que con, se consideraban que un niño, una niña y un adulto debían tener, eh, no se escribían, sino se transmitían de manera oral, y en entonces las canciones hacían justamente que al repetir los escribillos, tener un ritmo, sea más fácil aprenderlas y. Hola. Yo, que ya terminé
0: el colegio. hace. Hola. Sí, sí, se había cortado un poco.
1: Eh, sí. Que terminé el colegio hace años, me sigo acordando las canciones y el ritmo. Y de hecho, si me pongo con las manos, el marinerito te la canto. No uh
0: -huh. lo voy a hacer para hacer un papelón, pero digo... Y pues, porque... No, se, funcionan. Se, se conjugan varias cosas. El, el niño de los 0 a los 9 años es la edad de, de oro del aprendizaje donde va el construyendo todo su pensamiento. Entonces va asimilando todo como una esponja y eso queda para toda la vida. Y más allá de eso, son ritmos y letras muy pegadizas y a la vez muy fáciles. Y además están en el inconsciente colectivo desde hace miles de años, por así decirlo. Estas canciones en realidad son ritmos, eh, incluso esta de Acerrina Serrán, dice que es un ritmo que fue traído a España desde Arabia. Así que es una canción posiblemente que sea muy antigua en su ritmo. Lo mismo pasa con eh, Alouette, Alouette, que es la canción francesa, que habla de cómo se despluma a un pájaro. Es una canción retrágica, Pero no vi esa canción se popularizó en la época de Napoleón y en realidad viene de antes, de mucho antes. También fue llevada a Europa por este, inmigrantes árabes. ¿Mm? Así que son ritmos que están, que persisten, Canciones y letras también muy crudas y muy trágicas. La mayoría hablan de guerra, de violencia, de maltrato.
2: Total. Pero me parece que una columna tan interesante como esta no tiene que terminar únicamente con mensajes que hemos adquirido con esponjas negativos. ¿No? Me parece, Mariano, que vos trajiste algo un poco más pum para arriba para terminar.
0: Sí, así es. Porque dijimos, bueno, no tiene que ser todo negativo, todo trágico. Porque también en nuestra canción, en nuestra, perdón, en nuestra infancia hubo grandes canciones y grandes cantautoras que nos enseñaron a luchar, nos enseñaron a combatir, que nos enseñaron a pensar, ¿Mm? gente del bien. La mayor exponente es María Nena Walsh, así la que se me ocurre. Pero de todo esto, de todo esto vamos a hablar en la siguiente columna. Canciones para niños del bien que ayudan a pensar, sí. que forman políticamente. Esto lo vamos a hablar la, la, el siguiente programa. Hoy vamos a cerrar con una canción que habla en contra de la monarquía, que está hecha para los nenes y que en realidad es un poema del gran Federico García Lorca. Porque también los niños republicanos cantaban estas canciones. Y así eran educados, así eran formados, en contra del de poder absolutista de la monarquía. Gente del bien escribiendo para los chicos. Eso lo vamos a ver en el programa que viene, pero hoy lo adelantamos de la mano de una cantante, una genial cantante que es una niña inspirada en este poema que se llama Los Reyes de la Baraja.
3: Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro, el de. Ocho. Corre que te pillo, corre que te agarro, corre que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te agarro, corre que te lleno la cara de barro. Corre que te pillo, corre que te agarro, corre que te lleno la cara de barro, corre que te pillo, corre que te agarro, corre que te lleno la cara de barro, corre que te pillo